1: Saudações, queridos ouvintes estamos começando aqui mais um meia lua cast é meu nome é andré Bach, estou aqui com caio nobre
0: fala meus amigos e
1: junto conosco está um convidado especial que é o gelson westenfelder isso é isso alemão
2: alemão de origem alemã é bem isso mesmo Caramba, nome foda hein
1: é deve ser difícil na hora de ditar para as pessoas o nome né
2: cara é geralmente eu chego num lugar meu nome é gelson w e s c h Dos caras como assim <risos> porque tá soltando então westenfelder aí que tá tranquilo
0: Não, qualquer coisa você vira para esse pessoal e fala, cara, vocês se acostumaram com Arnold Schwarzenegger, vocês vão acostumar com o meu nome. É
2: tranquilo, é tranquilo. Cara, é, é cruel, assim, é, é cômico de ver, assim, a expressão facial das pessoas quando falam o meu sobrenome, assim, mas... Eu
1: imagino as inúmeras formas que as pessoas já escreveram o seu nome, né?
2: Nossa, é muita coisa. Eu já perguntei ao André, André, como é que pronuncia? É, eu
1: já fiquei pensando no alemão mesmo, né, mais próximo. É. Mas é isso aí, então estamos aqui com o Gelson, justamente para falar, até aproveitando que o podcast passado nosso foi ligado à indústria dos quadrinhos, mais no sentido da produção, da, do desenho de quadrinhos. Hoje a gente vai falar de um aspecto bem diferente, né, e que nem todo mundo muitas vezes capta, que é as histórias em quadrinhos com uma capacidade quase que educativa, né? Ou educativa mesmo. Estamos aqui hoje com o Gelson, que é formado em filosofia e é mestre em educação, né, Gelson?
2: Isso, mestre em educação.
1: Atualmente faz doutorado na mesma área, né?
2: Mesma área, mesma área, isso aí.
1: Para falar, então, a ligação principalmente de filosofia com histórias em quadrinhos. Eu queria começar perguntando, Gelson, primeiro... Como que surgiu esse interesse em histórias em quadrinhos e filosofia? E como surgiu a ideia de juntar as duas coisas?
2: Foi assim, eu aprendi a ler graças às histórias em quadrinhos quando eu tinha mais ou menos meus 4 anos de idade. Né, eu fico brincando que aprender a escrever já fui um pouco mais preguiçoso. né? Lá dos 7, 8 anos, na época ah. de escola mesmo. Uhum. Uh, meus pais trabalhavam e me deixavam na casa da minha avó. E, e lá eu tinha, morava junto com a minha avó, meus tios, e que tinha meus primos mais velhos. Né, um fazia coleção de quadrinhos... Né, principalmente o quadrinho de super-heróis, que eu sempre estava olhando daquelas revistas, né, apaixonado por aqueles, por aqueles quadrinhos, aquelas ações, e eu continuava imaginar minhas histó as histórias ali, vendo o movimento dos quadrinhos, uhum. e a minha prima fazia magistério na época, então ela me usou como rato de laboratório e me ensinou, né, a juntar as letrinhas, depois juntar as, as palavrinhas, e assim, né, começar a ler as frases e ter um entendimento um pouquinho maior. Legal. Então, desde sempre eu adquiri o hábito de leitura, não só de quadrinhos, mas sim, em várias áreas aí literárias e fui fazer filosofia. Em determinada parte da minha vida, fui, fui para a graduação. E no final dela, eu fui jogado dentro de uma sala de aula, com os estágios obrigatórios. E, e lá eu tive que lecionar filosofia para um em torno de 40, 50 adolescentes de 14, 15 anos. E eu não tinha didática alguma, né? Então eu senti assim que naquele período, isso foi 2005, 2006, uhum. não, não era obrigatório ainda o ensino de filosofia. Então, algumas escolas tinham, foi até bem. Bem difícil de achar estágio
3: uhum. então
2: não se tinha essa ideia de como lecionar filosofia ainda, toda uma política pedagógica e didática né, da disciplina. Então eu cheguei dentro dessa sala de aula sem saber nada e duas semanas depois da minha aula eu já teve uma baixa de querendo que eu saísse da escola né? <risos> imagino <Eu tava> <risos> e o bacana é que tinha 40, 50 alunos na, na lista pra, na baixa tinha mais de 120 né? Então era eu fico sempre brincando assim que começou essa, essa junção de quadrinhos com filosofia com um acidente, né? Um momento de crise e o quanto isso é fundamental para a filosofia, né? Esses acidentes, essas crises.
3: Uhum.
2: E eu voltei para casa muito chateado com aquilo ali, né? Disse, pô, cara, a gurizada tá fazendo uma para tu sair em menos de duas semanas que pode falar palavrão aqui, claro, cara? Fica à vontade. Pode. <risos> Merda de professor eu sou? Eu pensei assim, né? E, então, assim, cara, eu, eu sentei em casa, eu peguei uns DVDs, assim, comecei a assistir alguns filmes de super-heróis que eu faço também. E daí foi, eu tava assistindo o primeiro filme lá do Heine, né do Homem-Aranha, uhum. e ali veio novamente aquela frase que norteia a vida do personagem Peter Parker, que faz ele tornar o herói, né com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Exato. E aí que veio uma luz, né? Eu disse, pô, cara, eu posso usar isso em sala de aula para vir trabalhar um pouco sobre o que é responsabilidade, as questões morais e ética, né os papéis do indivíduo na sociedade.
0: Você cativa bastante os alunos com isso, né? Que são tudo pessoas, crianças, né? Pessoas mais novas, tudo
2: mais. Com certeza, cara, com certeza. E ali foi que eu levei pra sala de aula, preparei uma aula, levei o um trecho do filme, levei uh, quadrinhos, né, escaneei, passei pra eles, a gente ficou em torno de três semanas discutindo, e o bacana é que eles começaram a ir buscar teóricos da filosofia pra tentar explicar a frase.
1: Olha aí. Que legal.
2: Eles foram buscar cantos, foram buscar minha cavel, foram buscar Tomás de Aquino, né, uh, Aristóteles, que, que é o, o filósofo que eu pesquiso, eles começaram a buscar muita coisa, assim. Isso que eu achei bacana, assim. Tu tá trazendo uma motivação pra eles de pesquisa. E daí lá na quarta semana, quando tava ter terminando, né, uh, esse processo uh, de desse assunto, né, chegou dois alunos pra mim, pô, e aí, professor, semana que vem, qual super-herói tu vai trazer? Daí eu, poxa, cara, né? <risos> poxa, sempre... Aí apertou, né? Daí ele que eu comecei a pesquisar, né, cara? Daí eu trouxe Superman, eu trouxe... Eu trouxe o Batman, eu trouxe a questão dos X-Men e o preconceito social. E aí fomos começando a ter discussão, daí terminou né, o meu estágio, logo depois a minha formatura, e eu fiquei pensando nisso, eu disse, pô, cara, olha só que bacana isso fazer essa junção. E aí eu comecei a escrever né, a, alguns textos, na né, época eu tinha um blog né, onde eu publicava esses textos ali, alguma coisa saiu nos jornais aqui da região, da minha cidade e região, uhum. e veio a gente fazer um mestrado, então, né, uh, sobre essa temática, e daí saiu ali várias publicações em artigos com artigos científicos, né, daí já veio o primeiro livro, daí minha dissertação foi em cima disso, depois veio o segundo livro, né, que é a minha dissertação e agora doutorado, né, pesquisando essa temática, né, de quadrinhos e educação.
0: E aí, agora a aula de filosofia passou a ser a mais requisitada da escola.
2: <risos> Cara, infelizmente, hoje eu não tô uh, dando aula para crianças nem para adolescentes, né, até, ah, até ano passado sim. eu estava, hoje eu tô no ensino superior, mas assim mesmo eu levo quadrinhos e principalmente como eu dou aula pra, também para pedagogia eu estimulo bastante essas futuras professoras, futuras pedagogas, né, a, a usar os quadrinhos, né, em sala de aula e mostrar que super-herói assim não tem essas questões negativas que todo mundo fala, que vem trazer questão ideológica, que vem trazer violência e tal, né, que são, são só pontos negativos. Eu venho mostrar que não é bem assim, que tem outras questões positivas, um saldo até maior uhum. para esse lado e que sim possa enfim, ser usado para não é um objeto que salva a educação, mas que estimula bastante, auxilia bastante, que é um objeto cultural que está aí em todas as idades, né? Tanto de criança, adolescentes e adultos, né? Um bom
1: coadjuvante na educação. Eu também hoje atuo na área acadêmica, mas para a área mais da saúde. E eu fico pensando, né? A área acadêmica, ela é bastante, pelo menos até onde a gente vê, né? Ela é bastante conservadora em alguns aspectos, eu pelo menos encaro. Isso, isso então é eu fico imaginando quando você propôs o tema, por exemplo, de trabalhar com histórias em quadrinhos dentro da filosofia. É, como é que foi o seu aceite dentro da área acadêmica? Foi, foi bacana? Foi tranquilo?
2: Não, não foi tranquilo. <risos> Infelizmente <risos> não, não foi. Eu
1: imaginei. <risos>
2: de 2006 a 2009, cara, três anos tentando entrar uhum. né, no mundo acadêmico, pesquisando quadrinhos, né, principalmente quadrinhos de super-heróis e fazer a sua relação com filosofia. Uhum. Uh, passei por 19, 19 ppgs, Nossa. programas de pós-graduação, tentando a temática e sempre dizendo não. Eu passava nas provas, passava na, na seleção de projetos, chegava na hora da entrevista, os cara, pô, quadrinhos é uma coisa não muito acadêmico, né? E aí começava é. as escrever. Precon... Eu via assim, o preconceito acadêmico Em cima disso exatamente. exatamente E foi então assim que chegou um período Que eles falaram, ah, se tu quer pesquisar quadrinhos Vai pra educação ou comunicação, porque aqui na filosofia Tu não vai conseguir nada entendi é, é... E, Infelizmente ocorreu isso Então eu dei a sorte assim, que um ex-professor Meu de filosofia Ele estava trabalhando no mestrado de educação Numa outra instituição Aí ele me chamou e disse, ah, Gels, eu conheço o que tu fez Em sala de aula, no teu trabalho que Ele ele também, além de ser meu professor foi meu professor de ética, ele também foi meu professor de prática de ensino. Eu vi teu projeto, tu fez a sala de aula e tal, tu tirou notas boas, e se tu quer continuar pesquisando isso, eu te apoio aqui, eu poderia ser teu orientador.
1: Aí que tá o grande ponto, né? Porque você tá tendo um desempenho muito legal em sala de aula, né? Usando ah. essa, essa estratégia, e às vezes, academicamente mesmo ali, falando no, na questão do ensino superior e tudo mais, a, existe uma resistência, né? Então, é bem difícil lidar com isso. Eu percebo em qualquer é. área isso ocorre, né? Mas muito legal você ter insistido e encontrado uma forma de, de chegar nesse ponto, né? De, de poder trabalhar com, com isso.
2: Os senhores cara... ensinaram a não desistir, né, cara? Desistir. <risos> com certeza.
0: Também na, na faculdade Foi inclusive isso Porque eu tive aula de filosofia Fazendo sistema de informação tem muito tempo também não Tem uns dois anos Para trás mais ou menos Cara, eu, acho, eu achei essa estratégia sua Muito bacana No sentido de você Por exemplo Eu como sendo um amante também De super heróis Quadrinhos e tudo mais se eu tivesse tido essa abordagem, igual você teve pra poder passar, a filosofia baseada nas histórias em quadrinhos, esses questionamentos e tudo mais, dessa forma, cara, eu teria tipo estudado bem mais a filosofia, porque como eu falei com o André antes do início do cast aqui, Filosofia nunca foi o meu forte Mas, tipo, eu acho um assunto interessante Essa questão dos questionamentos que você faz Você leva muito a fundo um determinado assunto, entendeu? Claro. Só que nunca, nunca houveram professores Assim, pra poder estimular isso Tipo, sempre foi encarado como uma matéria ah, é uma matéria complemento, é só pra poder cumprir grade E tudo mais, e meio que os professores parece que já Meio que sentiam isso e, e chegavam lá E tipo, jogavam aquele tanto de base teórica Em cima da gente, falavam, gente, estuda e vem fazer prova
2: É, infelizmente uh, A filosofia tá muito recente né, Em sala de aula, a partir de 2016 foi votado a lei então era até 2012 que era uh, né, tinha um período para as escolas se enquadrarem. E o que acontece? Uh, muitos profissionais uh, que são formados em filosofia, eles não vão para a sala de aula, né? Então fica uh, nos encaixes, professor de história, sociologia, não que eles não tenham Uh, um certo conhecimento, mas não estudaram filosofia sim, e sim. aquelas aqueles horários pequenos, né, que tenha um período só por semana e tal, máximo dois. Então fica assim muito picoteado e muitas vezes pessoas que não estudaram filosofia.
1: E muitas vezes o professor tá, tá sendo colocado ali porque foi oferecido para ele a vaga ou até mesmo quase que foi pedido, né, ou, ou incentivado que ele assumisse esse cargo. Às vezes no departamento não tem ninguém no curso superior falando, não tem ninguém, né, para poder cobrir Exato. e o outro lá vai cobre, e muitas vezes a pessoa, nem a pessoa se sente muito à vontade, né, de trabalhar com isso. Mas, voltando ao assunto do, dos super-heróis mesmo, eu achei bem bacana é, as relações que você fez, eu, eu, eu vi alguns artigos, né, porque isso é isso que é legal de trabalhar academicamente com isso, né, por outro lado, é que você acaba publicando artigos mesmo em revistas, né, é, sobre Deus. isso, e que é bem legal, acho que ganha um peso, dá uma credibilidade muito grande ao que você está fazendo. E é muito bacana ver nas referências ali desses artigos, por exemplo, Aristóteles, Kant e assim, filósofos mesmo clássicos, né? E essa relação que você consegue fazer. Então eu queria perguntar pra você é, Por exemplo, o texto que você publicou Ali na, na Mundo dos Super-Heróis né, Que saiu lá, que eu percebi que tem Relação com o um artigo que você tinha publicado né, O Super-Homem em Busca da Felicidade Aristotélica, né? Isso, isso é, Eu queria que você pincelasse um pouquinho Se fosse possível, é, sobre essas relações Dos principais super-heróis que, que podem ser feitas, eu sei que é um assunto na verdade Muito complexo, né, pra se dizer aqui é. Mas pro pessoal ter uma ideia, né, de que tipo De relação que pode ser feita?
2: É, assim O meu mestrado foi em cima, uh, eu eu quis provar que as questões da ética de Aristóteles, que é um. A ética é uma questão, assim, bem uh, complexa de vir trabalhar. Porque nós vivemos uma sociedade com crise ética, nós não sabemos como ensinar ética uhum. e não entendemos o que é ética. Sim. Então, assim, eu busquei lá em Aristóteles, que foi o primeiro cara a falar sobre a ética, né, no livro Ética Nicômicos, e eu consegui ver que dentro das histórias em quadrinhos, né, quando se falava em moral, a, a ideia de educação, a ideia de sociedade, a ideia de ética, de ser virtuoso, é, é quase uma concepção né, de Aristóteles que os heróis possuem uhum. Então ali eu vim trabalhar né, quatro, uh, quatro quadrinhos né, Na minha dissertação, que também foi o tema do meu segundo livro Que é a questão do, do Superman E a busca por felicidade uhum. O Batman uh, O Homem-Aranha e os X-Men E a questão da valorização do bem Felizmente, saiu um texto no Mundo Super-Heróis No mês passado, falando sobre essa questão né, Da finalidade do homem Que segundo Aristóteles é a felicidade E como a gente possa vir alcançar essa felicidade Aristóteles vai trabalhar um livro todo em cima disso como chegar a esse momento uhum. e eu vejo que o, o Superman é esse ser que alcança a felicidade né e que uhum. e vem fazendo aquilo que Aristóteles dizia que Superman é o alienígena ele tá aqui né, ele é muito parecido fisionomicamente com os humanos, mas ele sabe que não é um humano, mas ele tem aquela necessidade de pertencer a uma humanidade, algo que uh, todo ser humano quer, né pertencer a algo, sim, né? sim. Uh, o Superman, o Kent ele sim, também sim. teria essa necessidade, Para quem vai olhar Smallville, para quem vai ver alguns filmes, né, até, até o próprio o Homem de Aço, esse último que saiu, tem essa questão dele quase negar, né, os seus poderes, que isso atrapalha a vida dele, e Aristóteles vem dizer que a gente precisa treinar nossas habilidades ou treinar para adquirir habilidades e colocar estas habilidades em prol da sociedade, que somente lá a gente consegue ser feliz. E no momento que a gente consegue colocar os nossos dons em prol de uma sociedade, a sociedade nos aceita como tal. Que e legal. o que acontece com o Superman, né? O Superman ele vem trazer bem essa receita de Aristóteles. É no momento que ele usa os seus dons em prol da sociedade na qual ele quer viver, na qual ele adotou, ele quer proteger, que as pessoas, a comunidade, essa sociedade, começa a reconhecer ele como um super, como um super homem. Não super alienígena, não super criptoniano, mas uhum. homem. Vem reconhecer a humanidade dele através dos usos dos seus poderes em relação à sociedade. Que massa. Então ele mostrar um caminho, né? uma receita de Aristóteles pra gente alcançar esse bem maior que só, só alcançamos na sociedade. E o Superman vem trabalhar muito bem isso.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Bacana
2: mesmo, viu, cara? Bem legal.
1: A hora que ele se sente realmente completo é quando ele consegue usar os dons dele em prol da sociedade, né? Muito legal.
2: Pois é, não, é muito bacana A própria questão do Batman, dos X-Men É bem trabalhar essa, o quanto é importante é, é, Estar envolvido com a sociedade E, e quanto isso é, é bacana de vir discutir Hoje, principalmente discutir Com com a com os alunos, né a, a galerinha aí que vai fazer O nosso amanhã, para começar a abrir os olhos E ver, né, que o individualismo não, Hoje, né, o individualismo Ele chega a, a nos causar Problemas, e o quanto é importante eu pensar Numa questão maior, né, mas tá aqui num período eleitoral e o quanto é importante ficar pensando numa sociedade maior o que é bom, um projeto para uma sociedade, coisa que muitas vezes não acontece, né? Ah, eu tô votando porque eu tô ganhando, né, isso eu tô votando porque ele possa bem me ajudar, e nunca tô votando por uma questão maior. Verdade. E que os filósofos gregos, né, principalmente os clássicos, não somente os gregos vem trabalhar, que eu não posso pensar de ética, não posso pensar em política sem pensar num outro.
1: E justamente eles que, que tem tanta tradição na democracia né?
2: É, com certeza com certeza, então isso, isso me chamou muita atenção é, e me deu esse interesse de escrever sobre isso porque o quanto a nossa sociedade está necessitando de ter uma formação ética, de ter uma, uma formação política, entender o que é sociedade entender a valorização desse outro e o quanto o super-herói possa vir ser esses modelos é, para vir começar a tratar, não digo que seja salvação da educação, salvação ah, Claro, claro. De, uma cultura, de uma nação, trabalhar isso, mas são instrumentos né, que a gente possa vir usar, ainda mais que o quadrinho né, está aí, praticamente, quase 100 anos, mas nesses últimos 20 anos, né, estourando com a questão do cinema, principalmente, né, e o quanto isso nos facilita a vir trabalhar e, assim, né, dar uma introdução às questões filosóficas que, muitas vezes, passa batido e é difícil de ser apresentado.
0: Uma curiosidade até que me surgiu aqui agora. Você que estuda a filosofia com base nos super-heróis e tudo mais, assim, você usa a base da história deles pra poder, pra poder colocar na filosofia. Já teve alguém que fez isso anteriormente? Só uma curiosidade mesmo.
2: No Brasil. É, no Brasil Cara, eu, eu pensava que sim, cara <risos>
0: É, porque pensava... tipo assim Eu acho que você é o primeiro realmente que eu vejo Fazendo esse questionamento dessa forma tão bacana desse jeito
2: É, assim, em questões de pesquisa A gente foi procurar no periódicos.org No Google Acadêmico em, em sites de bibliotecas de universidades Não achamos nada, assim O Isso. que achamos, assim, é história e quadrinhos Sociologia e quadrinhos Educação, alfabetização e quadrinhos Essas questões a gente vai conseguir Até física, né Conseguiu física e quadrinho, química e física né, nos quadrinhos. Filosofia em si no Brasil, não. Eu achei um, um livro só que é nos Estados Unidos, que uhum. é o Super-Heróis a Filosofia, uhum. que é mac MacMorris e, e o Tom Morris que organizaram, mas assim são vários fragmentos, são é uma coletânea de cada capítulo um escritor, né, um, um pesquisador escreve. Então não seria assim, muitas vezes é um cara da psicologia falando sobre filosofia, É um cara da sociologia ou comunicação falando sobre algumas questões é, filosóficas, mas eram poucos filósofos mesmo, né, pessoas que, estu, ou, que estudaram filosofia que tiveram, uh, como, começaram a ter esse olhar.
1: Mais uma dificuldade, né, de seu projeto ser aceito, né, e tudo mais por causa do de você ah, comprovar que já existem estudos nessa área e tudo mais. Pois é, e mais bacana gosto. demais, porque abre campo, né, de estudo para as pessoas. E acho que na sociedade mesmo o impacto que isso acaba tendo é, é justamente o que você comentou um pouquinho antes, que é mudar um pouco a visão que as pessoas têm dos quadrinhos, as pessoas que não gostam, não conhecem, não acompanham quadrinhos e, e cultura pop de modo geral, né, poder mostrar sim, sim. que que através dela você pode trazer alguma coisa bem benéfica né, E, e até bons exemplos né?
0: Didática né Você cara, sabe. porque as histórias em quadrinhos elas fazem, elas fazem questionamentos Que a gente vive hoje em dia
2: Claro, claro, é a questão política Atual, Sim. mundial Está nas histórias em quadrinhos e sempre esteve né, Eu defendo muito que as histórias em quadrinhos Foram pioneiras em tratar questões Que muitas vezes a sociedade não queria Discutir o papel da mulher Na década de 40 a, a violência feminina, né, que a Mulher Maravilha Quando vem, ela vem defender as mulheres que sofrem violência uh, doméstica coisa que agora no Brasil a gente né, criou uma Verdade. lei a proteger a mulher uh, o papel do negro na sociedade na década de 50 e 60 vem mostrar esses personagens com destaque Onde havia ainda né preconceito no mundo ainda tinha questões muito parecido com o apartheid a questão do homossexualismo né o quanto isso uh, vem tra sendo trabalhado desde a década de 70 né vem trabalhado isso eu, assim são são questões assim uh, pioneiras que eu vejo que foi a primeira mídia a vir tratar esse tipo de questões. Eu acho que filosofia também, são muitas questões ali que estão ali inseridas. Nós temos assim, citações diretas de muitos filósofos em alguns quadrinhos que eu consegui mapear isso.
3: Uhum. Então,
2: uh, os quadrinhos, eles vêm trazer né, esse universo de conhecimento para o seu leitor. Né, que, infelizmente, né, muitas vezes a educação não está fazendo,
3: né? É uhum. verdade.
1: Quando se fala em filosofia, me vê a cabeça o surfista prateado na questão do quanto ele filosofa com ele mesmo, né? Sobre existência e tudo mais. Eu acredito que seja um, um personagem bem bacana de se explorar também, né?
2: Sim, sim. Eu não comecei a pegar ainda o... Não, o surfista prateado, porque... Cara, é, é tanto super-herói que ainda fazer <risos> filosofia que eu tô indo por <risos> etapas, assim, né?
1: É, mas isso que é legal, né? É legal e, mesmo tempo, até tem que se, realmente se controlar e ir passo a passo, né?
2: Uh, ele vem trabalhar essa questão da, do existencialismo, o porquê eu existo, o que eu devo fazer com isso. Tem um, um amigo meu que se formou comigo em filosofia, que o cara também curte quadrinhos. Ele disse, porra, cara, eu que trabalhar sobre o... o o seu filho está prateado, eu disse, cara, calma, calma, que tudo, <risos> tudo é muito demorado, né? Uhum. Eu vou pegar. Um personagem, eu tenho que dissecar a história Desse personagem, né, tem que ler os quadrinhos Os principais quadrinhos e ficar catando Coisas e depois fazer relações E isso uh, demora E muitas vezes em torno de um ano Ah,
1: né? com certeza é um
2: é verdade uhum. é, Então isso não é uh, Não é assim tão fácil, assim, eu gostaria Lógico, se eu fosse escrever só crônica Pra jornal, tranquilo, eu dou uma ideia geral uhum. ó, Aconteceu isso no quadrinho E deu, mas fazer uma pesquisa séria Aprofundada, isso demora, demora com um certeza.
1: tempo né? É, até vi que você, pra, pra jornal às vezes você solta né, alguns textos mais, mais curtos, né por exemplo, o do Guardiões da Galáxia você chegou a escrever né, um texto sobre eles, né?
2: Sim, sim eu fiz uma relação ali com a questão de liderança, né? E linkado aí mais ao administração de empresas que é onde eu também dou aula, eu dou aula de ética empresarial também, né? Uhum. Uh, instituição universitária, então eu trabalho ali um pouco com, com administração e contábeis e eu vendo filmes assim, pô, cara, aqui tem algumas questões assim básicas, né, sobre liderança, que é um tema que eu também gosto muito. Então uh, eu trabalhei um texto ali que eu botei no meu site, depois já veio um jornal pedindo autorização para ser publicado nesse jornal e ali foi indo assim, né? Principal aproveitar esse momento Histórico, né, que um filme é muito bom Até, né, deu, uhum. deu muito acesso De preferir, e o pessoal, então Acabou curtindo aí o texto Mas geralmente eu tô fazendo, assim, uns textos Mais curtos, eu começo a fazer a pesquisa Sai um texto curto, eu já laço, lanço No meu site, ou mando pra alguma Revista, ou algum jornal E volta e meia aí, tá sendo publicado pra divulgar né? Pra não ficar só no mundo acadêmico Porque a minha ideia é essa, né É, é divulgar o quanto os quadrinhos São fundamentais, né para a vida de um adolescente. legal Uma criança na um adulto, né? É porque as críticas ainda hoje são grandes, infelizmente, aqui no Brasil. né? E, e o quanto eu acho importante, né? Quem gosta de quadrinhos, quem pesquisa, quadrinhos vem fazer essa quebra, né? Então a minha ideia é essa: além de estar escrevendo academicamente, além de ficar levando em palestra e levar para a sala de aula essas questões, e é também divulgar né, em jornais e revistas aí mostrando, Que os quadrinhos de entretenimento, né? Tem uma, uma outra visão, né? Uma Sim. visão de conhecimento de um universo bem maior.
0: Outra área que é bem precária nesse sentido, só fazendo uma analogia rápida a esse questionamento da questão da filosofia com os quadrinhos, é a parte que a gente gosta muito, muito também, né, André? Eu não sei se o Gelson deve gostar também, é, que são os jogos, cara. Porque tem muitos jogos. É, eu posso até dar um exemplo de uma franquia, da franquia que eu gosto pra caramba, que é o Assassin's Creed, que ela, ela traz é, bastante questionamento com relação a coisas assim, da população, essas coisas de política. Tanto é que eles trazem histórias reais pra cima disso e, tipo, criam uma figura ficção em cima daquela história claro claro é muito mal visto aqui no Brasil essas coisas ainda também
2: Sim. É, é, que, é o que acontece assim ó, o Brasil ele uh, infelizmente ah, não se faz ciência e a gente quer achar culpa em tudo teve aquele ah, aquele caso daquele menino que matou os pais depois né o suicídio ah o cara jogava um jogo que foi bem esse né assassino por ele que ele Creed, queria ser é. né queria queria ser aquele matador e tal pô cara, eu acho que não tem nada a ver Daí assim, a criança ter acesso a uma arma não foi o problema O problema foi o jogo A criança não, é, a criança não tem um Acompanhamento psicológico né Não foi o problema, o problema foi o jogo né, os pais estão em volta, dando carinho Dando atenção, pra essa criança não teve Mas a culpa foi o jogo assim, <risos> Eu acho uh, né, eu, eu acho que
0: isso é que... até um pouco de falta de conhecimento das pessoas Com relação ao Nossa. que está acontecendo Porque, por exemplo, essa franquia Tipo, tem o nome Assassinos no, no título, né? Isso aí, tipo, se uma pessoa Leiga no assunto, que não entende nada Não conhece o jogo aqui no Brasil Pegar e olhar, vai falar, tipo, ó, Assassinos Poxa, que isso? Vai induzir a pessoa a ser um assassino E tudo mais? Se você pegar a história Mesmo bem a fundo, os assassinos eles, tipo, eles agem na escuridão, mas eles são, são tipo protetores da luz, entendeu? Eles agem a favor do povo, eles são a favor Opa. do livre-arbítrio.
1: Sim, entendeu? é. O grande problema é assim: os games ainda são mais recentes ainda que os quadrinhos, né? Como o Josson citou, quadrinhos já estão aí faz tanto tempo. né? É. O, o Superman apareceu na Action Comics ali em 1930 e alguma coisa, né?
3: Exato, 8, 38,
1: 38. 38, né? E, 38. e ainda assim é, é de certa forma marginalizado, né? Agora. É, imagina games, cara. Então quando sim. quando os quadrinhos surgiram, no vieram pro Brasil, existia a mesma coisa na mídia, o burburo que existe hoje pros games, né? Hoje Isso. os quadrinhos são mais um pouco mais tranquilos em relação aos quadrinhos, mas é, os games de hoje amanhã vai ser o que é o que são os quadrinhos e por aí vai, né? E a gente espera que os quadrinhos se tornem o que hoje são os filmes, né? E aí por Isso. aí vai, em termos, em termos de aceitação, né?
0: E você que é um, você é. que é um exemplo melhor do que de um bom escoteiro do que o um super-homem, cara.
2: Não tem como, cara. O cara vem trabalhar a questão de honra, Exato. a questão de sociedade, a questão de respeito ao Estado, respeito às leis. Ó, cara, é, é uma questão assim, ó. É, é fundamental, né, de, de seguir um personagem desse. Mas, assim, ó, sobre a questão que tu levantou, sobre como a sociedade não conhece quadrinhos, não conhece games, eu vou um pouquinho mais além, cara. Eu acho que a sociedade não quer reconhecer sua própria culpa. Uhum. Então, culpa qualquer Bem, coisa É que se desconhece, que uma grande maioria desconhece né, para culpar e quando vê, tá toda opinião pública em cima disso.
1: Que é um bode expiatório, né? Exatamente. Bode expiatório.
2: Eu, eu me lembro quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, né, que aquele maluco que eu dentro do de cinema e, e matou todo mundo lá com armas. Hum. E no filme, no, na pré-estreia do filme Cavaleiro das Trevas Ressurge, os caras me davam, ele tava inspirado no Coringa. Eu pensei assim, pô, olha só, até a cor do cabelo deles. Coringa tem cabelo verde, dá tá com cabelo laranja, né, começar por aí, né? <risos> hum. É muito fácil a gente começar a culpar né, objetos culturais né, do que reconhecer né, uma culpa. Pô, nos Estados Unidos os cara, o cara podia comprar armas pesadas na internet, isso ninguém questionou. Uhum. Né? Agora, o, o filme que ele foi matar os caras, lá, daí, ah, foi, foi motivado ao personagem porque o personagem não estava... Nesse... Até isso, só eu. Pô, cara, o, <risos> o motor faleceu, velho, é. sabe? Então... Os então... caras,
1: eles é, conseguem ir tão fundo em alguns aspectos e em outros ficar tão superficial, né?
2: Pois é, eu fui entrevistado, né? Foi em 2012, sim, é, 2012 é o filme Eu fui entrevistado pra, por vários jornais e revistas sobre essa questão Pô, tu que conhece, pesquisa quadrinhos, o que tu acha, uhum. né? essa influência que os quadrinhos estão dando ah, para começar negativamente eu não estou vendo ainda influências, uhum. se vocês me trazer né, uma prova empírica que verdadeiramente foi o quadrinho o personagem que incentivou ele daí a gente vai começar a pesquisar, estudar e conversar e por enquanto eu só acho que a sociedade está achando desculpas para não reconhecer a verdadeira culpa que ela tem de não cuidar da sua uhum. própria sociedade E colocar em algo que não possa se defender Porque é, uma, é um material que não possa se defender Então isso, uh, infelizmente, é o que acontece bastante Não somente no Brasil né, Só que o Brasil tem uma certa... É a favor de criticar essas coisas <risos> Sim,
3: que, sim, sim uma é. questão
2: interessante né, As primeiras críticas às histórias em quadrinhos no mundo Começou no Brasil E eu fico um pouco envergonhado Começou aqui no meu estado né Rio Grande do Sul, em Porto Alegre <risos> é, Foi aqui que começou né, as críticas aos quadrinhos Na década de 50 né, 48, 49, 50. Aliás. Mas que foi algo que mundialmente sofreu né, bastante os quadrinhos. Né? A gente era o segundo terceiro maior consumidor na década de 50, cara. <risos> é, veio professores, veio pais, veio a própria igreja né, criticar os quadrinhos. Que iam dizer que quadrinhos traziam alerdeza mental porque o adolescente e a criança sentavam e con se concentrava E lerdeza hoje a gente, fica <risos> a gente fica buscando ferramentas né, de como fazer a criança né, ficar concentrada em cima de uma leitura. <risos> verdade, é verdade, verdade. Que Exato. Incentivava hábitos estrangeiros até a língua. E hoje o quanto é importante <risos> é saber uma cultura de outros povos, conhecer Sim. a língua. Cara, assim, é, é fora da casinha o que se falava <risos> na época, né? Uhum. Fala o Werther, né? Que veio falar que incentiva. A criminalidade e até o homossexualismo, né? Ali matou, né?
0: Então... É, não. Aí acabou não, com tudo. O primeiro passo pra uma, pra uma criança mesmo começar a entrar nesse mundo da leitura, tipo, se você pegar aí antigamente, eu mesmo tive tem esse exemplo, é, pra começar a ler livros e tudo mais, sempre começou com aquelas historinhas da Turma da Mônica, Sítio do pica Amarelo e por aí vai. Aquelas revistas, né? Foi bem isso mesmo. Exatamente. A partir, daí que, a partir daí, porque a, a, a leitura, assim como os jogos de RPG, é uma coisa que você vai ganhando experiência à medida que você vai lendo pega aquela leitura mais simples e da, da partida aí você vai evoluindo para aquela leitura um pouco mais complexa e tudo mais é, e
1: não que os quadrinhos sejam sempre uma leitura simples né porque se Exato. você pega é maus game é, esses Persépolis, que são quadrinhos daí Realmente feitos para criticar Por exemplo, a, a, a guerra Os horrores do nazismo do, da, da, De Hiroshima e tudo mais Que são pessoas, muitas vezes, quadrinistas Que passaram por determinadas Isso. situações E retrataram na forma de quadrinho É uma coisa fantástica
2: Aqui no Rio do Sul tem uma menina que sofreu a Bula Na escola, e hoje ela é quadrinista Ela veio trabalhar uh, Ela como personagem uhum. né? uh, Relatando as coisas Que aconteceram com ela na escola e que acontece ainda hoje. É, o quanto é importante né, essa questão, que é mais fácil da galera uh, a se aproximar uhum. né, uh, de um determinado assunto via quadrinho, via uma literatura infanto-juvenil, uma literatura fantástica, que hoje está virando, graças a Deus, está virando uma febre no Brasil. Que bom, né? Os jogos de RPG que vêm estimular o raciocínio lógico é das esse? crianças, tendo a cultura infanto-juvenil, vem com conteúdo. Porém, a, a, os pais, a sociedade, ficam, ficam preocupados, que, ao meu ver, que aquilo possa vir ser manipulador, sim, porque está incentivando esses, esses, essas crianças, esses jovens, a ir além das uhum. expectativas, é. é eu começo a criticar, porque foge do meu controle Exato. eu assim, pô cara, que sociedade mais fechada, e, que em, vez de, temos, em né?
1: vez de tentar conhecer aquilo também, né, e, e trazer a realidade, é mais fácil ter só medo do que não conhece, né
2: Exatamente. É, a gente, e, e, e a gente tem medo daquilo que não conhece, isso é, é uma questão, isso Antropológica do homem, né? Uhum. Nós temos medo daquilo que é desconhecido. Por isso então, que muita gente se acomoda e
0: tipo, não, não procura coisas novas.
2: Infelizmente, nós vivemos uma sociedade acomodada que não busca uh, questões diferenciadas, e eu vejo hoje que os jovens estão buscando, né, e pior que eles estão buscando por uma, uma questão autônoma deles,
3: uhum. e isso, isso
2: preocupa isso. a paz, isso preocupa a escola. Eu vi na minha época de escola, ah, mas o aluno não está lendo. Eu entro pra sala de aula o cara tá lendo né, As Crônicas de Gelo e Fogo, que é um livro de mais de mil páginas <risos> é. Tá lendo o quê? Tá lendo Machado de Assis Não tá lendo José de Lencar Não que, que José de Lencar e Machado de Assis não sejam importantes claro, claro que são Mas assim, eu odiava Machado de Assis, eu fui gostar de Machado de Assis Quando tava terminando a minha
1: faculdade Pois é, porque acho que às vezes você tem que adequar A idade e tudo mais né? Exatamente. E Exatamente tá? é, O contexto de cada um, a maturidade Inclusive da, de determinados textos Que é difícil a gente ter como, como entendemos né, quando é mais novo inclusive o assunto da, da filosofia e do seu trabalho, queria que você falasse então qual foi então, o seu primeiro livro lançado e onde que as pessoas podem encontrá-lo
2: o primeiro livro lançado foi o Filosofando com Super-Heróis, pela editora Mediação, né, em 2011 Uh, que felizmente, logo depois, já estava esgotado, ganhei um prêmio de livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Que legal. É, saiu aí Brasil, a, Brasil afora aí sendo vendido e saiu agora a segunda edição. Uhum. E pelo que eu pelo acompanho assim, Com cinco editora saiu bastante. Tu encontra ele no próprio site, né? Da editora Mediação. Uhum. Né, ou posso fazer um comentário de Saraiva, com Cultura. Né, tem vários livrarias, tu posso até alcançar uhum. uh, O segundo livro, né, que é a minha dissertação de mestrado, adaptado que é Aristóteles e os, os super heróis que saiu pela Garcia Edizione né? uhum. que é uma é uma editora italiana com sede aqui no Brasil né? não sei se é brasileira com sede na Itália mas é algo assim então, uhum. saiu este ano e já estão imprimindo né reimprimindo né, um, um, novos, novos números aí, porque também saiu bastante, assim, é, felizmente. Que legal. Então são os dois livros. Eu tenho assim, participações em outros, em capítulos Isso eu tenho uns três, quatro livros, assim, que eu fiz participações, né, com o pessoal de escrita, uma associação de escritores aqui na cidade, o outro no estado. E tá saindo um que é o papel da mulher nas histórias e quadrinhos, né? Da Universidade, de Universidade Federal de Alagoas. Acredito que, se, que sai no final desse ano, início do ano que vem. Qualquer coisa, que o pessoal não achar, a galera possa vir me procurar aqui nas redes sociais, no Facebook, que eu, eu envio também, isso é o de menos, né?
1: Beleza. O, ah, os sim. links para o seu site, para tudo, vai estar tá tudo no post do, do podcast. Ah.
2: Ó, aí, ó, bah, galera. Que bacana. Valeu, <risos>
1: Vocês têm alguma informação? Se de repente algum desses livros seus. Tá, além de ser, tá sendo consumido Normalmente, mas está sendo utilizado, por exemplo Como material paradidático
2: Sim, uh, o filosofando com Super Heróis uh, Tem várias Secretarias municipais né, E estaduais adquiriram Um livro para distribuição que legal. Eu sei que na região Nordeste Não sei se foi o Rio Grande do Norte ou o Ceará Adquiriu o livro, que foi para as escolas Tem prefeituras aí Do Centro-Oeste uh, centro Que adquiriu também, tem escolas trabalhando Eu fico sabendo de notícias, que tem umas escolas que trabalharam, o pessoal dos jornais, a, cidade, a gente em contato comigo. Então, assim, tem umas dezenas de cidades e um ou outro estado que trabalha o meu livro. Fiquei muito feliz, né, que é, fiquei sabendo até que uma colega minha de doutorado, que na rede municipal da cidade de onde ela mora, é, eles estão trabalhando o meu livro também. Assim, fizeram encomenda e, e adquiriu o livro. esse livro foi para lá nas bibliotecas da escola e diz que é o livro que a gurizada está mais lendo, assim. Que ele parece ser uma revista em quadrinhos, né, o formato, uma, o formato americano de revista, parece ser fininho, mas tem bastante conteúdo, né. Uhum, claro. Então, a, a galera olha por aquilo ali, olha pela temática e, e a capa, a arte da capa ficou muito bacana. Um amigo meu, né, o, o Gil, que é desenhista, ele fez essa arte maravilhosa que eu achei. Tem dois TCCs, temas de TCCs, né, que estão trabalhando uh, sobre o livro e uma delas é como ser usado isso em sala de aula sendo citado, meu livro e meus trabalhos que eu já fiz, né, dentro de sala de aula. Pois é. é isso é bacana, é um retorno legal, assim, que tá aparecendo, hein.
1: Isso que eu falei da ampliação, né, de abrir campo, né, porque a gente tem muitos ouvintes e alguns deles é, são da a maioria, muita gente tem a nossa faixa etária e tá no mercado de trabalho e muitos dão aula e tudo mais e acha tá. bacana quem tá ouvindo ali poder conhecer, então, saber dessa, mais uma ferramenta, né, de ensino. Ah,
2: não, com certeza, Existe. assim, eu, eu, quando eu escrevi, cara, eu escrevi, assim, para pra mim, praticamente, né, mas uhum. para e o quanto isso repercutiu, a galera lembra, assim, teve uma escola que uh, foi vendida em torno de 300 livros que os alunos podiam escolher e foi vendido 300 e poucos livros, escolheram o meu livro e queriam debater comigo sobre isso e isso foi muito bacana, fizeram um trabalho até prova, cara, eu sou meio contra provas, né, Os fizeram até provas, né, com o meu livro né? e, uh, essa semana eu tava numa outra cidade, também numa uma feira de um livro gigantesca, de uma escola, de uma rede privada, e Lá também o pessoal tava né, adquiriu Muitos livros, a galera assim uh, Bom, me senti um popstar Quando entrei na, na escola, a galera pedindo autógrafo até pop e tal, disse, caraca meu, Eu nunca, e, assim, volta e meio eu dava Um autógrafo num livro, né, mas autógrafo Em, em camiseta, em caderno Só faltou papel higiênico, né meu? O resto, eu autografei tudo Os trabalhos deles pedindo autógrafo Cara, foi assim, muito bacana esse retorno Esse livro aí foi, foi bacana Abriu portas pra mim, né isso Eu tô escrevendo agora sobre, né, os a filosofia e os vilões, então já tem alguma coisa pronta. Oh, né? O Rodolfo vai gostar,
1: hein, André? É, e o nosso amigo Rodolfo aqui do podcast, ele adora vilões,
3: cara. Então... Exato.
2: <risos> é, então, assim, são, são algumas questões assim que eu já estou pesquisando que tem um, um, um cunho bacana, assim, só Magneto, Coringa, né, o próprio Galactus.
1: É né, bem assim, legal. Poder... A gente teve um podcast sobre vilões, foi o nosso oitavo podcast, lá no comecinho, e aí a gente discutiu alguns aspectos de realmente personalidade, né? E daquela questão da, da, da construção do vilão, né, como é que o cara se torna aquilo lá e tal, e muito legal, a gente vai aguardar ansioso por isso também. É, né?
2: é o ah, que eu tô exatamente. escrevendo aí, vamos ver se vai ser lançado no terceiro livro, ou parte de um terceiro livro, então são artigos que eu já tô escrevendo aí, né, que eu quero lançar em alguns eventos acadêmicos ou revista acadêmica, então vamos ver, tá saindo coisas aí, vamos ver se a gente não aglomera aí, produção, e lança mais um livro, hein?
1: Bem bacana, a gente fica muito feliz com isso, a gente teve claro. no outro podcast nosso aqui, que é o Costelas Hidromel. Sobre mitologia, o pessoal recebeu a Flávia Gazi, que trabalha a relação de mitologia com games, né? então ah, sim, e, e também sim, trabalhou sim. como tese né, de mestrado, agora também no doutorado, e então eu fico muito feliz em ver essa aproximação da, do meio acadêmico com a cultura pop, com aquilo que as pessoas estão vivendo, e espero que somente. Música
0: A gente encerrar, sobre aquilo que eu falei antes lá sobre aquele, aquele caminho da leitura que a pessoa passa, tipo, começando com os quadrinhos mais simples e tudo mais, é porque eu posso ter sido mal interpretado por pelo, pelo, quem tá ouvindo a gente aí, porque eu não quis dizer que os quadrinhos são uma leitura tipicamente simples, só simples entendeu? Porque a gente tem até um outro questionamento do Gelson aqui mesmo, que eu achei bem interessante do seu artigo, que é sobre o Watchmen, cara, que o Watchmen não é uma leitura assim
2: E né? não é pra criança, é pra adulto né? Exatamente, não é, é pra criança
0: tem, isso também. tem que cuidar disso, né? É exatamente, porque depois o pessoal me tipo, Interpreta mal, entendeu? Não foi isso que eu quis dizer entendeu? Que
1: eu... É, acho que na verdade eu, O que você quis dizer é justamente que quadrinhos podem ser A porta de entrada para a leitura no sentido de Despertar o um interesse maior pela leitura né?
2: Exatamente
1: Prazer por ler, né?
2: É, e ele incentiva assim, o hábito de leitura Tem quadrinhos uh, para todas as idades Isso é bacana, o quadrinho É, co é considerado uma obra literária Ganhando até prêmios, o Watchman ganhou Um prêmio literário né, até nos Estados Unidos Tem uma produção, assim De diversos gêneros, né? então então dá para trabalhar muito bem isso, sim, com uma literatura um pouco mais simples para criança e vinha assim se desenvolvendo alguns temas né, e assim avançando com as idades do leitor. Eu queria
1: parabenizar o seu trabalho e agradecer muito ah, mesmo a participação, foi excelente. Acho que o pessoal vai poder aproveitar muito. É, foi, deu para discutir até questões além da filosofia dos quadrinhos, né? Discussão é. sobre ah. educação no país, de modo geral.
2: Deus. eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando né, minha pesquisa o meu trabalho, só tenho a agradecer né, que, que existe ainda ve veículos, espero que exista ainda mais, que vem tratar essa cultura pop, né, e que o quão importante é ela não só por uma questão de mercado Mas sim por um, uma ideia aí de, de formação De desenvolvimento social e humano Que essa arte pop Vem, vem divulgar, vem tratar
1: E uma coisa não anula a outra né? Só complementa Com
2: certeza né? com Exato. certeza não E o quão importante é ter esses mecanismos aí midiáticos Que vem fazer esses debates, esses questionamentos E trazendo né, à tona Todo esse universo de conhecimento Que há dentro né, dos quadrinhos, dos games RPG e assim por diante
4: Saudações, galera. Estou aqui invadindo o cast. Estamos aqui para leitura de e-mails. Quem é você? Aqui é o Rodolfo, tô aqui com o André e o Caio, que participaram do cast. E aí?
1: O Rodolfo não participou do cast por cinco minutos.
4: É verdade, pior que foi. <risos> fui seco jantar, né? Falei, comer alguma coisinha antes do cast. Daí cheguei lá, não tinha nada pra comer. Daí eu demorei pra fazer a comida e perdi o cast.
1: Aí já era, porque aqui nós temos um compromisso com a pontualidade aqui.
4: Ó, oh, você viu? <risos> Senti firmeza agora, hein? Ah, vamos, vamos então contemplar nossa pontualidade e ler os feedbacks de três cast né está que
1: atrasado é. um porque era um cast extra da BGS e o outro porque foi um cast que não estava muito propício para a gente ficar aqui nessa zoeira de e-mails né? exatamente,
0: é. então culpem a BGS é.
1: <risos> mas vamos tirar o atraso agora e não parem é. de comentar só porque a gente não leu
4: Vamos começar aqui, então, no Meia Lua Cast número 40. Falamos sobre cervejas. Fui. Temos comentários do nosso amigo ator aqui, Michael cobra Aí sim, hein? Esse <risos> cara é foda, mano. Fala, rapaziada. Confesso que o tema não me chamou muita atenção, pois não bebo. Mas sempre vale a pena escutar pela zoeira de vocês.
0: <risos>
1: valeu, valeu.
4: Foi melhor que o Nerdcast, hein? Olha aí. Nossa. nossa esse cara, é... O cara é muito fã, nossa, cara. O
1: cara tá sendo oh, bonzinho mano. com a gente. Obrigado, gostei. É.
4: Valeu, meu é. cara. Valeu, Massageando nossos egos, né? Mesmo que seja mentira, a gente acredita, cara. Valeu. <risos> Enfim. Ele continua. Cara, fui comentando enquanto via os comentários e tive que parar de tanta risada que dei agora. Aí ele dá uma risada. Porra, <risos> sem palavras mesmo. A parte da entrevista com a Gabi foi foda. Mas a do Spawn foi genial. <risos> <risos> Detalhe é que sou fã pra caramba do Spawn e ainda espero ver um filme decente dele nas telas.
0: Olha aí, a gente realizou um sonho dele, cara. que Foi colocar ele num trailer do spawn, Nossa.
4: É, Só em maior que esse só ele protagonizar mesmo, né? Exato. Ele. É, ele termina aqui. Valeu mesmo pelo tempo perdido em fazer essa zoeira pra mim. Achei o bico. Abraço. Não, Eu não tenho... é
1: tempo perdido, não, cara. É investimento na é, zoeira. zoeira
4: nunca é tempo perdido, cara. É claro. Não pense, não pense assim que você vai ser um cara fraco na zoeira. Isso zoeira é aí. investimento.
2: Michael Kober. <risos>
4: Tem que lembrar de ativar isso aí, né? <risos> é, ele ainda termina aqui com um PS. É, o dia que eu ganhar um Fambuesa de Ouro, dedico a galera do Meia -Lua Cast. Aí!
1: <risos> <risos> Fambuesa de Ouro que é o prêmio do pior ator, né?
4: Queria muito ir na BGS para conhecer pessoalmente, mas esse ano não vai dar mesmo. Fica para o próximo. É, daqui ah, 340 dias tem a próxima. Dias. É,
1: é, já tá o ó, marcador já. Fica aí que
4: marcando, dia. marca na agenda aí. PS2. Nem sabia que eu era o first. Valeu, a lembrança. <risos> ah, ele foi o first
3: do mês.
0: <risos> é isso aí, Michael Corber É isso aí. E só uma observação rápida aqui: que ele não comentou aqui pra gente como é que ele gostaria de morrer no cinema, cara. Verdade,
1: a gente pediu. Vamos lá então. Vou pro próximo comentário. Rafael Borsari. Excelente podcast. Vou além. Por mais que seja coincidência, o Nerdcast do Alotone foi sobre cerveja, apesar de eles terem gravado gravado algum tempo pois os mesmos estão viajando e nós também gravamos um bom tempo antes era tipo, tipo quase um tipo mês, um antes.
0: mês né? é. É, exatamente a gente também tá antecipado nesse negócio cara. só que a gente não viaja
1: porque a gente é pobre Exato, é. como não bebo nada alcoólico e nem tenho pretensões de começar eu não entendi porra nenhuma Beleza, cara. Isso que tá falando do Nerdcast. Só dei risadas mesmo da história, totalmente diferente do Meia Lua, que foi bem menos técnico e algo mais suave, na minha opinião. E por incrível que pareça, eu entendi um pouco de um assunto que, sinceramente, sou extremamente limitado. Mas já que falamos de cerveja, me lembro que do Egito Antigo até a Idade Média, a cerveja era consumida por, incrível que pareça, quente, pela ausência de geladeiras, <risos> obviamente. <risos> <risos> o costume de tomar gelada é algo mais atual e era consumida também por crianças de qualquer idade, e era tida como uma bebida equivalente ao refrigerante nos dias atuais olha aí aí, criançada feliz da vida
4: não enche o saco, né? Pai, 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 me dá uma cerveja, pai, me dá uma cerveja <risos>
1: Não bebam, crianças é, Ele, ele disse nem sabia do negócio do comentador do mês Pois é, agora vamos falar sobre isso logo mais Abraços e tudo de bom
0: Abraço, meu cara, valeu é, Prosseguindo aqui pro comentário do Pedro Alexandre Ele disse aqui Não bebo e por isso sou um noob em questão de cerveja Tamo junto, meu é, <risos> mas, mas o podcast valeu a pena pelo simples fato do aprendizado Saber que há vários tipos de cerveja e com gostos variados Também me fez repensar sobre vários preconceitos que tenho sobre essa bebida Ótimo podcast. Continue com a zoeira. Sempre, meu cara
1: Sempre. <risos> quem, pra quem tem preconceito com a cerveja, fica aqui a dica: beba menos e beba melhor.
0: <risos> Essa é a minha filosofia atual, cara. Beber <risos> com qualidade. É isso aí. É, agora o próximo comentário aqui é do Gustavo Zanin Zanin, é o
1: nome, Zanin É, nosso amigo aqui de Londrina
0: Exato, nome não diferente, cara Nome original, é... <risos> original. <risos>
4: Nome original O, o pai dele chega no cartório hum, Vou dar um nome original para o meu filho Exatamente <risos> Zanin, Zanin parece original Parece diferente, inusitado
0: É Não fode, Caio, não fode É original, cara, gostei, gostei Parabéns pelo seu nome, cara Ouvi muita coisa sobre cerveja essa semana, entendedor eles entenderão. Mas o podcast de vocês foi muito bom. De verdade. Tive que pausar no meio para correr no mercado e comprar uma gelada. Sempre Aí sim. Enquanto estou trabalhando na prancheta. Mas dessa vez eu só deitei e relaxei. Olha! Aí sim. Hein? Esse foi bom mesmo, então. C <risos> cerveja também seria um tema legal para Costelas e Hidromel. Tem um documentário que trata de cerveja desde a Idade da Pedra, passando por civilizações antigas e Idade Média. Se não me engano, o nome do DOC é Como a Cerveja Salvou o Mundo. Olha, será que. Olha você... aí, Caio. Vê se o
1: Todinho salvou o mundo. Não salvou, é,
0: cara. Ele salva. salva pessoas de diversos acidentes aí, cara. Isso aí é provar. Não provo... salva é... porra nenhuma, não, cara. Não salva, salva nem minha sim. aventura. Até hoje eu tô que Eu Todinho de... e ninguém me para no bafômetro, porra. <risos> Ai, ninguém me para também. <risos> Mais ou, uma ou, vez. Até
4: hoje eu tô esperando achar aquele rio de Todinho pra, pra pegar, andar de barquinho lá.
0: É propaganda
1: enganosa <risos> do caramba. Nossa.
0: Mais uma vez, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. sendo aqui para que seja semanal logo. Logo? Porra, semanal?
1: Aí sim, hein? É, ele é semanal, só que é alternado.
0: É, já é semanal, <risos> só que tipo assim, alterna. Ele, ele quer o Melucast toda semana, André.
1: Isso é legal. Então, é isso aí. aí, ó. A gente gostaria, quem sabe mais pra frente,
4: né?
0: Exato, um abraço que ele mandou pra gente aqui. Valeu, meu caro, pelo comentário. Para terminar o
4: feedback desse do Cast Cerveja, o comentário do Luiz Guilherme Gelain.
0: Gelain, Gelain, Gelai, eu entendi, ele é Gelain. Parecia nome de pomada, nome de gel.
4: Os cioè... caras estragam <risos>
3: tudo, cara.
4: Cara, nossa, Caio, troféu, nome. Falou o cara que chama Costa <risos> Nobre, né?
1: Mas é. eu vou dar, eu vou até deu, dar uma praça de presente pro Luiz. Ele curte uma cerveja
4: Gelain. <risos> tá foda trabalhar esse podcast não abriu apenas, mas sim estourou a minha cabeça. Muito olha, bacana olha. o tema como foi abordado. Um abraço. aí Pô, sim, legal, cara. Demais,
1: bacana, bacana em poder mostrar um lado que muita gente acho não Acho que conhece. Ele,
4: ele escutou alto demais, alguma
0: coisa assim. <risos> Exatamente.
1: Pra quem às vezes não tá habituado a ver todos os tipos, diferenças, é aquilo que eu até comentei no cast: é tipo, ah, cerveja, cerveja. Vinho, todo mundo acostumou a diferenciar. Esse é um negócio totalmente.
4: Mas vinho tem é. diferença pra mim? É, então. Eu, eu acho mais diferença
1: no nosso cerveja do que nos vinhos
0: o oh, André tem cara daqueles, daquele tipo de rapaz que, de pessoa que tipo, sente as, as diversas nuances assim da, do vinho entendeu? rapaz que
4: sente as diversas nuances, acabou com a masculinidade do rapaz
2: este vinho possui toques de, de café
4: um vinho com... com toques de café
2: a acordes adocicados e frutados <risos>
0: É beixa. Ai, meu Deus, cara, que posso, que delícia de vinho, cara.
1: <risos> Só passar rapidinho aqui pelos comentários do, do podcast da BGS, mandar um abraço pro Michael Korber que comentou também, o elogiando. E pro Fernando Bergamini, que tava lá na BGS, conversou com a gente, tirou foto, e depois Isso. mandou ainda um parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Fernando. Obrigado aí por prestigiar. É, é tanto. Cara. Tanto online quanto pessoalmente né?
0: É, Exatamente, cara é Isso aí, ó. valeu e demais E ainda
1: temos os comentários do podcast Da entrevista com o André Coelho O Gustavo Zanin, Michael Korber E o <risos> Rafael Borsários, os três que já comentaram no, Nos outros casts Também falando, elogiando a homenagem Que foi prestada isso. E o podcast, então valeu galera Por prestigiar e por comentar E espero que agora a galera volte a comentar Porque não sei se o pessoal achou que a gente parou de ler comentário Pararam de comentar muito é, comentem exatamente. bastante, cara. Queremos ouvir o que vocês têm a dizer e zoar com o nome de vocês.
0: É isso aí, ó. Não precisa ficar acanhado de comentar por conta da zoeira. A zoeira é a nossa homenagem para com você. Olha só que... É jamão. verdade. É esse que é. aniversário você não precisa me homenagear com
4: zoeira, não. Pode dar um presente.
0: Mesmo. Exatamente, é. pode deixar. Eu vou te mandar uma coisa bem comprida de, de chocolate. Comida <risos> de chocolate.
1: Vamos aqui, então, para falar um pouquinho dos nossos parceiros. Primeiramente, falar um pouquinho da Zillion Games lá de Piracicaba, São Paulo, que atende o Brasil todo pela internet todo momento eles vão dando uma renovada, eles arrumam bem o site deles, é muito organizado, cara, então...
4: É, tá tudo, tudo atualizado, cara, se tiver é... lá no site e ele falar que não tem, vocês me avisam que eu vou lá dar um tapa na cara dele, porque <risos> tá sempre muito atualizado essa coisa.
1: Cara, cara, é um site muito bom de navegar, muito organizadinho, tem tudo ali pra vocês, tá cada vez com mais acessórios também, além de do, dos consoles e games, tal, tem o que eles chamam ali de nerds stuff, que são coisas nerds, tem de Isso. tudo lá. Cara, tá tem,
4: com... tem bastante coisa legal lá. Bem
1: bacana, vale
4: a pena dar uma tem, olhada. Tem, tem até um Furby, cara. Vocês lembram do Furby? Furby, cara. O Furby é muito massa, ele fala, cara. É, então, tem, tem Furby que
1: fala, cara. E daí vocês podem clicar o banner que tá lá em cima no, no site, também vai ter aí no post, e mandar um abraço pros nossos parceiros, que você clica no Meia Lua Store ali, você conhece todos os nossos parceiros que tem produtos muito legais, e só comentando aqui um pouquinho da Fábrica Nerd, que tá também renovando o site deles muitíssimo em breve, tá no ar, o pau, tá louco Correndo lá com o site, mas é, daqui a pouquinho já tá no ar e vai ter os produtos do Meia Lua que você vai encontrar lá. Camisetas do Meia Lua, canela.
3: Porra de
0: produtos do Meia-Lua, cara. É tudo mas que aê. eu sonhei um dia. Um isso sonhei. é
1: uma coisa linda, cara.
0: Um pequeno comentário. Você viu o André falando ali, o Rodolfo? O pau tá louco comendo lá. É isso? <risos> o Paulo. Eu entendi, o pau tá é, louco é, é. comendo lá. É, é,
4: esse Caio tá todo gozadinho hoje, né? Só tá falando <risos> de objetos fálicos.
1: Ai, Caio, que delícia! <risos> <risos> Vamos falar sobre a novidade do site que é o Top Comentadores do mês.
0: Tá dando briga,
4: vai sair morte. É, isso, é uma é uma disputa saudável, hein, galera. A gente nem é. vai tipo humilhar o cara que ficar
0: em segundo lugar. Relaxa. É isso aí. <risos> isso ó.
1: É saudável demais.
0: É os Top Comentadores do mês aqui. Nós temos aqui. Hum. É, vou começar de baixo para cima. É mais legal, mais emocionante. É mais legal para poder dar uma emoção maior <risos> assim e tal. É. É, com com o quatro... Quatro que foi do mês de outubro. outubro. Isso, exatamente. É, com quatro comentários aqui, né? nos nossos podcasts aqui, tem o Giovanni Arieira, que inclusive é um parceiro nosso aqui também, que escreve contos fantásticos à live de Stephen King que eu adoro, eu adoro, é muito bom muito <risos> é, não, não, não me deixa dormir à noite, mas tudo bem
1: quase tem nada o... te deixa dormir à noite, né, cara?
0: É, muita é. coisa é muita coisa, cara, inclusive o que ele conta do Vertamati também foi, foi tenso
1: aqui é perturbador, cara
0: perturbador, velho, Ouçam. <risos> é. Olson, o Olson tá lá no site, tá no site se aqui. não
1: tivesse palhaço, seria perturbador tendo palhaços, fica muito pior, cara <risos>
4: Como, como o Verda conseguiu escrever sobre palhaços, cara? Ele se borra de medo de palhaços. Pois é, ele, ah,
1: teve, ele teve que escrever aos poucos, coitado. Ele
4: escreveu só de manhã com a janela bem aberta,
0: assim, olhando o sol e tal. Ah, lá, e com a Laísa cheirando o cangote dele. Na
1: praça, né? Ele
4: escreveu na praça com é. um monte de gente. É, típica, comi... típica atividade
0: velho, né? É, faz sentido. Na, na máquina de escrever, ele escreveu ainda.
1: Nosso querido velho mate.
0: Com cinco comentários aqui, nós temos aqui na quarta posição o Gabriel Buba. Também aqui, valeu meu caro pelos seus comentários aí nos podcasts. Isso aí, agora é o pódio. É, vai começar o pódio aqui, né? Vamos lá, em terceiro lugar. Vamos lá, hein? É, temos aqui Pedro Alexandre com seis comentários. É isso Obrigado, aí. Tá Obrigado, bastante.
1: Cara. Pedro, verdade, cara. Tá no grupo também lá de ouvintes bem ativos.
0: Exato, né? exatamente. Isso aí. Agora vamos para as duas exposições mais esperadas aqui agora do, né, do, do top comentadores do mês.
1: E é uma disputa que não querendo incentivar nada, mas é onde a gente pode sair porrada ali, cara.
0: É exatamente, tá? Se Aí, queremos ver sangue tá essa é a Só parte pra... saudável da disputa né é. Exato, exatamente Olha lá jogos mortais por favor disputa com oito comentários aqui o segundo lugar vai para 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 Michael Corber Aê. É, pois é, cara Sua atuação no cinema não lhe rendeu Muitos comentários esse mês É, cara, tá gravando demais, hein Você tá muito tempo no set e não tá acessando notebook Pra falar com os produtores pra arrumar a internet Um notebook pra você
1: Mas é, valeu, sim. cara, segundo lugar é Valeu de comentários
0: no mês Nem tem oito casts no
4: mês pô. É, exatamente tem, sim.
1: É, tem, mas é legal que vale comentário Em qualquer tipo de post sim. Tem muita coisa passível de tem comentário
0: como... É isso aí, principalmente <risos> <o> Paperboy Boy. <risos> <risos> e agora no primeiro lugar aqui, acho que muita gente já deve imaginar também, né? Com uhum. 12 comentários, o, o troféu. A fazendo
1: jus todo o seu histórico aqui no site.
0: Exatamente. O status dele
4: de pessoa que se não comentar, a gente liga na casa dele perguntando se ele tá vivo, né?
0: Exato. É. É. Comenta até do hospital, né, André? Isso. Do hospital lá que estiver morrendo, <risos> o é o hospital Rafael. hospital da Bolsonaro, ambulância. Cara. Exato! <risos> Os caras
1: lá fazendo, tentando ressuscitar ali ele no, no acidente e tal. A hora que abre o olho e. Preciso comentar, cara. Preciso comentar. <risos> 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 Rafael Borsari
0: Meus parabéns, meu caro Você é o top parabéns, comentarista parabéns. do mês aí, com 12 comentários. Muito obrigado mesmo, valeu, você é foda, você é foda. Todos são fodas, né? Todo, foda. todo mundo então, que todos comenta, que todos
1: que comentam é. já são fodas por um por comentar.
0: Exatamente. Você só foi o foda maior esse mês, entendeu? É. <risos> é, mas começando agora,
4: novembro, hein, galera. Quero Exato. Ver. Agora eu quero Porque ver. esse
1: motivo, o primeiro lugar vende a sua alma para a gente entrega em sacrifício para um demônio.
3: Exatamente. <risos> foda a sua alma, Rafael Borsari <risos> ah, já era
1: <risos> não, brincadeira, a gente quer fazer alguma coisa legal aqui com, com quem comenta para prestigiar, então vai ficar o convite aqui então o Rafael Borsari neste mês participar de uma live com a gente beleza? daí a gente só marcar lá no grupo de ouvintes, e aí vamos para enquete?
0: exato, v vamos lá para aquela é enquete né cara, vamos lá <risos>
1: Vai lá, Caio. Puxa o resultado da enquete.
0: É, vou começar aqui com uh, o terceiro lugar, né? Vamos começar, que foram três tipos de cerveja, entre aspas, né? Que a gente colocou <risos>
1: aqui. Seja de que bebidas, é... vai. Bebidas. É. Não, por favor, não coloque, não eleve todinho o patamar de cerveja. <risos>
0: É, quem que votou nessa Wise and Beard aqui mesmo? Quem que tinha colocado ela como opção? Na é, eu
1: coloquei, né?
0: É isso aí, meu cara. Mais uma vez, né? Você foi martelado por todos.
1: Eu acho que o pessoal já tá votando nas outras só pra eu me fuder, cara.
0: Exatamente. Vamos lá, momento vamos quente André novamente, André, você tem um minuto.
1: É, sabe o que acontece? <risos> então. Não, cara, não tem justificativa não, cara, me fodi mesmo.
0: Olha, olha só, cara, já tá agora, a André formado agora. Tá... É isso aí, pois é, cara, tem que aprender a aceitar essas coisas, é, acontece. Aqui agora no segundo lugar aqui, que foi o nosso querido amigo Rodolfo, que colocou como opção a Red Ale. Aqui, você <risos> falei bonito, ó, pra quem não conhece. Falou
1: bonito, cara, presta que bebe.
0: É, exatamente é. aí, ó, Red Ale, prova todo dia, cara, é muito bom. Tiveram aqui cinco votos. Né, galera
1: Sim, aqui. E eu tenho que elogiar que é uma galera que manda bem na cerveja, cara. Giovanni Arieira tá na Holanda, lá bebendo que nem louco. <risos> e, e a nossa querida Mandy que também. Curte uma cerveja massa, cara. O Felipe vou... Silva Santos provou que gosta de cerveja ao fazer o seguinte comentário. Putz, o Caio esculhambou esta enquete.
0: <risos> cara, eu não esculhambei essa enquete. Poxa, eu não devo porque... tipo, colocar uma, uma bebida que assim eu aprecio e tomo diariamente, entendeu? <risos> diariamente.
4: <risos>
3: Ah, que cara. Então,
0: vamos lá pro primeiro. Por que tá e, desse e... tamanho, né? Só tem açúcar no Todinho. É, pois é, todo Todinho. Todo
2: dia eu tomo, todo dia eu tomo Todinho, todo dia.
0: <risos> então vamos lá pro ilustríssimo e primeiro lugar aqui dessa enquete maravilhosa, que é o meu querido Todinho, né? Aê, ah, galera. É, parabéns é pro,
1: pro Todinho.
0: 16 votos aqui de pessoas que conhecem do assunto. <risos> <risos> Me conhecem do assunto, é sim.
1: <risos> vocês, vocês não servem pra ser criança nem na Idade Média, como disse o Rafael Borsari, que eles tomavam <risos> cerveja.
0: É isso aí, troféu de ouro pra mim, que votei no Todinho aqui, coloquei ele na enquete. Uhul! É... Então vamos lá pra mais uma enquete, galera.
1: Mais uma enquete, aproveitando que o tema foi sobre filosofia e super-heróis. Vamos esquecer um pouco de filosofia, vamos falar só de super-heróis. E de super-heróis inúteis.
4: <risos> que ninguém imaginar porra nenhuma de filosofia aqui, né, como? O
0: convidado é. foi embora já é, exatamente
4: <risos> Então vamos
1: lá, qual que é a, a enquete, Caio?
0: Então, a gente vai colocar uma enquete lá agora, galera, no grupo dos ouvintes, sobre qual é o herói mais inútil Mais inútil, mas tem que
1: ser dos heróis conhecidos também, não vai pegar é super-herói de uma editora que você nunca viu, não adianta, cara Quero saber, Marvel e DC aí, qual que são, qual dos três que a gente vai citar aqui, qual é o mais inútil?
0: Então vamos lá começar, quem quer puxar aí, Rodolfo, qual que é o herói mais inútil pra você? Cara, o mais inútil sempre foi, sempre será,
4: e ninguém vai me convencer do contrário, é o Aquaman, cara. <risos> e não dá mesmo pra convencer o
1: Rodolfo, eu já tentei várias vezes.
4: Cartoon Network já, já fez minha cabeça, já... Mostrou todas as provas ah, que ele
0: estava Tipo, só defendendo o Aquaman agora, assim, sobre o, o que o Rodolfo falou, cara, ele no Injustice, o Gods Among Us, ele ficou fantástico, cara. Cara, <risos> quem, quem tinha
4: Cartoon Network naquela época sabe o que eu tô falando,
0: velho. Ele se comunicando <risos> com a lata de sardinha. <risos> Resume Como? toda a minha vida, cara que é isso, cara? Ele é um cara que se comunica Com seres aquáticos, ele tava se comunicando Com a sardinha dentro da lata, qual o problema? É, então, qual o problema? <risos> só, só pergunto isso, qual o problema? <risos> é isso aí, então, o meu aqui é... eu só consegui pensar em um aqui que eu até comentei antes, cara eu tenho um spike no X-Men que tem um spike do desenho, que é do X-Men Evolution que é uma... é uma mudança do universo do X-Men que eu não achei tão legal quanto o original, claro, mas tem no X-Men 3 o filme tem o spike no filme então, cara, ele não faz merda nenhuma no filme, a única, a única coisa que o poder dele faz é tirar os spins pra fora ele nem taca os spins <risos> Você pode palitar o dente com ele, alguma é, coisa assim? Deve ser, cara. Pode Já ser. é mais útil é. que o Aquaman, olha só. <risos> cara, a única coisa que ele faz na porra do filme inteiro, além de tirar os spins, mostrar os spins... Ai, eu sou espinhento, delícia. Tipo, né? da <risos> Delícia? Delícia? <risos>
1: Nada a ver com delícia,
0: cara. Aí a única coisa que ele faz lá no negócio é só dar um abraço na mulher, e quando ele abraça a mulher, ele solta os espinhos pra poder matar a mulher. Só isso que ele faz. Ah, Sendo que ele podia é... vir correndo e trombar com ela, né? Exato, exatamente, entendeu? Então, porra, não, não, cara, não dá. Esse ah, Spike. É, não, mas ele. ele do meu ponto de vista, ele é mais útil que O Spike do filme, tá? Spike do filme do X-Men.
1: Ó, ah, o meu. Vão ser hum. dois, porque na verdade eles são gêmeos, então pode contar. Eles, <risos> eles nasceram juntos da na mesma barriga. Você nunca vai ver eles separados mesmo Não, cara, pra <risos> mim Nunca vai ter super herói mais bosta cara, Que os super gêmeos cara. Super gêmeos eles, Toda vez eles têm um anel Que pode ainda se transformar em qualquer coisa Relacionada à água e a outra Qualquer coisa relacionada ao animal E os idiotas sempre, cara, quer se transformar em água pura Precisa de um macaco pra levar você Embora no balde,
3: cara <risos> <risos> isso,
1: isso é muito idiota, cara <risos> Isso é muito ah, idiota. O dia que ele foi mais foda foi o dia que ele virou uma parede de gelo, parabéns! E não serve pra nada porque tudo que eles fazem é dar lições de moral, por exemplo, pra galera dos adolescentes que estão tirando, tirando racha, não sei o que eles vão lá. Não faça isso. Tipo, ele, ele, a função deles é ser o finalzinho do desenho do He-Man, cara. Que é os conceitos, só isso que serve.
3: <risos>